0: Всем привет, меня зовут Женя Лошак и это подкаст о провалах предпринимателей. Факап. Сейчас вы услышите историю факапа Эдуарда Гуриновича, серийного предпринимателя, сооснователя и экс-со компании CarPrice, сооснователя CarMoney, инвесторов в brain близкие Ру и другие проекты в разных сферах. Не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы нас слушаете, поставить лайк и, конечно же, поделиться этим факапом со своими друзьями. А также ищите в описании ссылку на телеграм-канал и под Подписывайтесь. Всем привет, меня зовут Эдуард Гринович. Я серийный предприниматель и немножко венчурный инвестор. Сегодня я хотел рассказать вам про свой самый яркий факап именно в роли инвестора. Ситуация была примерно следующая, что ко мне пришел фаундер, с которым я был очень давно знаком. Он сделал одну компанию, успешно ее продал и хотел делать следующую. Соответственно, это был серийный предприниматель с некоторой репутацией, мы были давно знакомы. Ну и я, в общем, довольно охотно проинвестировал его новое начинание, позвал своих друзей, знакомых. В сумме мы вложили в компанию чуть больше миллиона долларов. Компания занималась технологиями в HR-техе и довольно успешно стала расти. В какой-то момент она там опережала все планы по выручке, большие клиенты, все хорошо. И на компанию вышел стратег со словами, давайте мы вас по, поизучаем, проаудируем. Провели аудит, причем в компании уже заканчивались деньги к моменту аудита, аудит прошел успешно, мы ждали оферы И фаундер пришел с словами, что дайте какой-то бридж, дожить до раунда, мы продолжаем рост, хотим там сделать цифры в два раза лучше и успешно закрыть сделку. Дали бридж договором займа на компанию, компания продолжала рост по всем цифрам, по всем отчетам, в общем, к концу года мы вышли на инвестиционный комитет, он все подтвердил, Стратек готов был делать сделку о покупке, и я должен был как представитель крупнейшего инвестора ехать подписывать предварительный термшит, цена сделки была там очень большой, в два транша, но мы очень хорошо зарабатывали всем. И в день, когда я должен был туда ехать, я не смог дозвониться до фаундера. Ну, По словам моего ассистента, он был на конференции, не берет трубку. Я думаю, ну так бывает, я хотел перепроверить цифры, чтобы ну, не плавать на инвестиционном комитете, чтобы быть уверенным во всех цифрах, я люблю копаться в цифрах. Я просто случайно знал коммерческого директора этой компании, написал ему в личку, говорю, пришли, пожалуйста, отчетность. И мне приходит отчетность мгновенно. Я вижу Excel-файл, который расходится с той отчетностью, которая у меня на почте, которая проаудирована покупательным стратегом в 10 раз. Я думаю, ну нолик перепутали. Перезваниваю коммерческому директору, спрашиваю, что что, не так? Как так может быть? Выясняется, что нет, все так, это настоящие цифры. Я не знаю, чего там инвесторам показывали стратегу покупателя, но вот все вот так, в 10 раз меньше. Я очень вежливо перенес встречу, попросил там по личным причинам форс-мажор все эти ребята, извините, приеду через неделю. В течение недели выясняли, что происходит. Выяснилось все очень быстро, что отчетность была нарисованной, подделанной, и что два фаундера после девяти вечера оставались в Оси рисовать отчетность, и в компании была по факту двойная бухгалтерия. Одна настоящая, одна рисованная. Именно эту рисованную отчетность видели мы, именно эту рисованную отчетность аудировал «Стратег». Поскольку финансовый год был еще не закрыт, то публичной отчетности в налоговой не было видно. В итоге в течение недели мне чуть ли не раз два дня звонил «Стратег», думая, что я переношу сделку, потому что у меня есть альтернативные покупатели, что я просто торгуюсь, и мне плавно повышали цены на 5, на 10, на 15%, предлагая больше. Но, к сожалению, все было грустно, мы от сделки отказались. Это был, фрод. Это был фрод, хотя мы как инвесторы в принципе могли контролировать бухгалтерию, но просто этого не делали из-за личного доверия к человеку. А закончилось все очень-очень грустно, сделку отменили, компания банкротилась. Стратег был вынужден купить конкурента, потому что тоже было согласовано новое направление HR-а стратегии холдинга, и они просто вынуждены были искать альтернативу. А по этой компании до сих пор идут суды, хотя в российском праве, как выяснилось, прислать e-mail с красивыми цифрами нет не преступления. Единственное, что удалось как-то зацепить, доказать, выиграть суды, это по последним договорам займа на компанию мы смогли привлечь гендиректора к субсидиарной ответственности. История, в общем, закончилась все равно финансовыми потерями, но хотя бы не безнаказанно. Вот. Это минус российского права, что здесь очень сложно как-то апеллировать к email переписке Мораль всей басни такова, что доверяй, но проверяй. С другой стороны, это для меня не стало поводом перестать как-то инвестировать в стартапы. Мы продолжим это делать. Но хочется всем посоветовать, не повторять таких ошибок, вести какой-то выборочный точечный контроль, чтобы не получать красивые цифры на e-mail, а там хотя бы брать с периодичностью раз в квартал банковские выписки и сверять банковские выписки с красивыми отчетками по выручке в Google Доке. Вот так.